0: Γεια σας, ε, εμένα το όνομα μου είναι Μαληνά Θεοδροπούλου και ουσιαστικά ε, αυτό που έχω σπουδάσει ω επί τοπλήστων είναι η επιστήμη της βιολογίας δηλαδή έτσι η επιστήμη που μέσα από τους πολλούς της κλάδους ασχολείται ε, για να εξηγήσει έτσι τα φαινόμενα και τον τρόπο που λειτουργεί η ζωή και οι ισότητες οργανισμοί και κυρίως ο άνθρωπος ε, και Ήθελα να δημιουργήσω έτσι αυτό το podcast ε, για να μπορούμε να συζητάμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν ε, την καθημερινή μας ζωή και επιλογές που κάνουμε και παίρνουμε και αφορούν τον ίδιο μας τον εαυτό, την υγεία μας ή και τους ανθρώπους που αγαπάμε ε, και αποφάσεις ε, οι οποίες στηρίζονται και αγγίζουν αυτόν ακριβώς το κλάδο της επιστήμης και της βιολογίας και να προσπαθήσουμε έτσι στα πλαίσια της επικοινωνίας της επιστήμης που θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και λύπη ε, μέσα από, τη, από τις ζωές μας ε, να μπορέσουμε να εξηγήσουμε θέματα που ε, μας απασχολούν, θέματα υγείας και θέματα της επικαιρότητας. Για το πρώτο θέμα λοιπόν, διάλεξα να αγγίξω ένα θέμα της επικαιρότητα. Ε, και ποιο θέμα δεν είναι πιο επικαίρο από τον κορονοϊό, την πανδημία του κορονοϊού και από τη διενέργεια των εμβολίων και την προσέγγιση έτσι της επιστημονικής κοινότητας ε, να διαθέσει όλα αυτά τα εμβόλια και να παροτρύνει τον κόσμο να μπει στη διαδικασία να τα κάνει. Ε, θα προσπαθήσω ε, να αγγίξω το θέμα από όλε τις του και αν και να δούμε και όλας ε, εάν ε, όντω είναι οφέλημα τα εμβόλια, ε, εάν όντω μπορούν να βοηθήσουν, ε, εάν έχουν δίκιο όσοι τα κατακρίνουν, ε, θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω έτσι από μία αντικειμενική σκοπιά. Για αρχή ε, να πούμε ότι οι πανδημίες και οι υπήρχαν πάντα και συμπορεύονταν με, την, ε, με τον άνθρωπο με το είδο του ανθρώπου. Και φυσικά είναι και ο μοναδικός έτσι αξιόλογος ανταγωνιστής θα το λέγαμε. Δηλαδή η επικράτηση του είδους του ανθρώπου πάνω στη γη ανταγωνίζεται μόνο από τους ιούς. Ε, και γι' αυτό το λόγο σε μεγάλες πανδημίες έχουμε τόσους πολλούς ε, θανάτους ε, ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος εντοπίζοντας ε, αυτό τον ανταγωνισμό θέλησε να δημιουργήσει όπλα για να μπορέσει να τον καταπολεμήσει. Και ένα από αυτά τα όπλα είναι και τα εμβόλια, όπως ακριβώς και τα φάρμακα. Επομένως, για αρχή, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη πάνω σε αυτούς τους δύο τομείς, δηλαδή στα φάρμακα και στα εμβόλια, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε του ιούς, όπως και άλλους μικροοργανισμούς, που είναι τα, τα βακτήρια που προκαλούν τις λοιμόξεις, ε, για παράδειγμα, τις βακτηριακές. Δεν θα αντιμετωπίζουμε πάντα, εννοείται, ε, τα προβλήματα ε, των πανδημιών, όπως ε, έκαναν στο Μεσαίωνα, δηλαδή... Και που θέλω να καταλήξω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μία αποδοχή του γεγονότος ότι η εξέλιξη και ο πειραματισμός προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των ιών είναι πάρα πολύ θεμητό και πάρα πολύ χρήσιμο και βλέποντας μία κοινωνία η οποία ασχολείται με τον εξελιχθεί στον τρόπο που αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα, είναι καθόλου παρά πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό, και δεν είναι ηγιές να το κατακρίνουμε και να βρισκόμαστε εμπόδιο με έτσι, πάρα πολύ αρνητισμό και αρνητική ενέργεια, αλλά θα έπρεπε να είμαστε δίπλα και να το επικροτούμε είτε χωρίς να θέλουμε να συμμετέχουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Τουλάχιστον όμως θα έπρεπε να να το κοιτάμε έτσι με θετική σκοπιά και να το υποστηρίζουμε. Τώρα, επειδή έχει περάσει πάρα πολύ καιρός που... Ε, η πανδημία του κορονοϊού είναι παρούσα έχουν γίνει πάρα πολλέ προσπάθειες, πολλοί πειραματισμοί και από την επιστημονική κοινότητα που είναι και η πρώτη που αφορά το πρόβλημα αλλά και από την πολιτική κοινότητα καθώς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, και εννοείται και γίνεται παράλληλα και ένα κοινωνικό πείραμα το οποίο αφορά τις αντιδράσεις των πολιτών Είτε αυτοί γνωρίζουν, έχουν κάποια ειδική γνώση επί του θέματος, είτε όχι. Άρα εμείς εδώ δεν είμαστε για να κατακρίνουμε την πολιτική αντιμετώπιση, δηλαδή το πώς προσπάθησαν οι πολιτικοί να μας βάλουν σε αυτό το κλίμα της πανδημίας, να μας ενημερώσουν και να μας κατευθύνουν στο να κάνουμε το εμβόλιο... Ε, αλλά ούτε είμαστε και εδώ να κατακρίνουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πώς έκαναν τη δουλειά τους. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς ε, σε αυτούς τους δύο χώρους δεν βρίσκονται πάντα οι απολύτως και επίσης δεν εκφράζουν πάντα άποψη ε, άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί, για παράδειγμα, χρόνια με την ιολογία με τους ιούς ή έχουν ασχοληθεί χρόνια με το πώς μπορούν να επικοινωνούν την επιστήμη και το πώς μπορούν να εξηγήσουν με απλά λόγια χωρίς να επιβάλλουν τη γνώμη τους σε έναν πολίτη της κοινωνίας μας για το τι του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή τι τι έρχεται τι καλείται να αντιμετωπίσει και επίση. Τι απόφαση πρέπει να πάρει σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να κάνει το εμβόλιο. Ε, έχουν γίνει λάθη από όλε πλευρές, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να ε, προσεγγίσω και να ενημερώσω λίγο για το πώς κινήθηκε η επιστημονική κοινότητα. Ε, αρχικά το πρώτο που μας έκανε εντύπωση είναι η ε, Πάρα πολύ γρήγορη εμφάνιση αυτών των λεγόμενων RNA εμβολίων. Και είπαμε ότι, μα γιατί αφού τα είχαμε τόσα χρόνια, δεν τα είχαμε ακούσει και δεν τα είχαμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Φυσικά είναι πάρα πολύ εύλογη η απορία. Αλλά, όπως και με όλα τα φάρμακα και με τα φαρμακευτικά σκευάσματα των εμβολίων, χρειάζεται... Μεγάλο χρονικό διάστημα είναι η αλήθεια για να γίνουν τυπικές διαδικασίες. Δηλαδή, μπορεί να εμβόλιο, ένα φάρμακο να έχει ε, βρεθεί εδώ και δεκαετίες, να έχει δοκιμαστεί σε ένα πρωτοεπίπεδο ε, και να έχουμε δει ότι δεν είναι τοξικό και να έχει πάρει κάποια πρώτα approvals, ε, αλλά αυτό να μην έχει ε, ε, έτσι εμφανιστεί ευραίως. Έτσι ακριβώς έγινε και με αυτά τα εμβόλια, δηλαδή ε, η πατέντα τους ε, είχε δημιουργηθεί χρόνια τώρα ε, και απλώς την κρίση στιγμή, τώρα δηλαδή που υπήρχε ανάγκη, μπορούσαν κάποιες διαδικασίες να κινηθούν πιο γρήγορα. Γιατί ένα εμβόλιο γιατί καθυστερεί, γιατί πρέπει να γίνουν με κλινικέ μελέτες και δοκιμέ και να συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, που όταν δεν υπάρχει ανάγκη, δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποιο κορονοϊός να απειλεί τη ζωή μας ή οποιουσδήποτε άλλο ιός, δεν θα πάει εύκολα ε, κάποιος ε, να κάνει αυτό το εμβολή, να συμμετέχει σε ένα τέτοιο πείραμα. Επομένως, τώρα που υπήρξε ανάγκη, ήταν έτοιμη η επιστημονική κοινότητα πρώτων πυλών να φέρει ένα τέτοιο σκέπασμα, το οποίο θα μπορέσει ε, να βοηθήσει και να προλαμβάνει την κατάσταση. Γιατί πρακτικά μιλάμε για ένα μέτρο πρόληψης. Και όχι αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση θα έρθει μετά από πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, όταν η πρόληψη φτάσει σε ένα τόσο καλό σημείο, έτσι ώστε να μην υπάρχει έτσι μεγάλη μετοδοτικότητα του ιού, μόνο τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για αντιμετώπιση, αλλά όχι για αντιμετώπιση την οποία κάνει ο οργανισμός αλλά για αντιμετώπιση του ιού με έναν έμεσο τρόπο, δηλαδή να μην τον μεταδίδουμε τόσο εύκολα, επομένω να μειώνεται ε, ο αριθμός των κρουσμάτων. Η αντιμετώπιση σε επίπεδο οργανισμού θα μπορούσε να γίνει άμεσα με την ανάπτυξη φαρμάκων. Επομένως, τάσουμε και εγώ η αλήθεια είναι υπέρ αυτών που λένε ότι θα ήταν πιο θεμητό και ίσως να βοηθούσε περισσότερο την κατάσταση... εάν η, η επιστημονική ε, έτσι, κοινότητα είχε στρέψει το βλέμμα της προς τον, στην ανάπτυξη φαρμάκων. Φάρμακα είτε που υπήρχαν ήδη ε, για ε, πνευμονικά, πνευμονικές ετσι και πνευμονικά ειδήματα κτλ... Ε, ή για ιούς που δημιουργούσαν παρόμοια προβλήματα είτε φάρμακα τα οποία είχαν αναπτυχθεί για άλλες ασθένειες και έδειχναν πάρα πολύ θετική ανταπόκριση για να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός τον κορονοϊό. Επομένως, επειδή ακριβώ το πρόβλημα στην αρχή ήταν η θάνατη και η συσσόρευση ασθενών στα νοσοκομεία, θα μπορούσε να βοηθήσει η παρασκευή φαρμακευτικών. Ε, ούσιων που να βοηθάνε στην μείωση ουσιαστικά των συμπτωμάτων που προκαλεί ο ε, Αυτό δεν συνέβη γιατί, γιατί ίσως ήταν πιο χρονοβόρο γιατί δεν υπήρχε κάτι έτοιμο και πρέπει να δοκιμαστεί και θα στη δεύτερη φάση ενώ ε, κάποιες εταιρείες ας πούμε, και κάποιες ομάδες ε, ήτανε έτοιμες ε, ε, για να ε, παρέχουν στην αγορά ένα εμβόλιο που η αλήθεια είναι ότι Είναι σωστή αυτή η τακτική, δηλαδή από τη στιγμή που θα ξεσπάσει μία πανδημία στη συνέχεια για να αντιμετωπιστεί πλήρως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η λύση θα έρθει με τα εμβόλια. Δηλαδή, εάν ο κόσμος εμβολιάζεται στη συνέχεια και δεν μπορεί τόσο εύκολα να προσβληθεί από τον ιό και να τον μεταδώσει, μόνο τότε... Σε βάθο χρόνου θα λυθεί το πρόβλημα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή, τότε που υπήρχαν τα πάρα πολλά κρούσματα, ίσω βοηθούσε να έχουμε και μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή προ την κατεύθυνση των φαρμάκων, για να μπορέσει στην αρχή να λυθεί αυτό το πρόβλημα και στη συνέχεια να έρθει, δηλαδή, να έρθει η αντιμετώπιση στην αρχή και στη συνέχεια να έρθει και η πρόληψη που θα γινόταν με τα εμβόλια. Και φυσικά θα είχαν και περισσότερο χρόνο ε, να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν τα εμβόλια. Φυσικά όλη αυτή η καταπίεση, η βέβαια που ήρθε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους πολιτικούς έτσι και από τα κράτη δεν ήταν ό,τι καλύτερο και δεν συνάδουν με την προάσπιση των ανθρωπινών δικαιωμάτων απλώς επειδή δεν είχαν φροντίσει νωρίτερα ο κόσμος να είναι ενημερωμένο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να είναι... Ε, εκπαιδευμένος σε ό,τι αφορά το τι είναι μια πανδημία, τι είναι ένας ιός, τι είναι ένα εμβόλιο, πώς αν αναπτύσσεται ένα εμβόλιο και πώς βοηθάει. Γι' αυτό ακριβώ έσπευσαν ε, σε μέσα τα οποία ήταν τη στιγμής, ήταν πρόχειρα, ήταν τεχνάσματα, δηλαδή χρησιμοποιήσαν τη δωρεοδοκία, την πίεση ή έβγαιναν άτομα και έλεγαν Κάνε το εμβόλιο ή μην το κάνεις. Δηλαδή δεν έμπαιναν στη χρονοβόρια διαδικασία ε, να βγούνε ε, να μιλήσουν, να εξηγήσουν και να πούνε με ειλικρίνεια στον κόσμο τι συμβαίνει, τι κίνδυνοι υπάρχουν και με το εμβόλια και με τον ιό, ποια είναι η αλήθεια και να μπορέσει ο κόσμος να φιλτράρει όλη αυτή τη γνώση και στη συνέχεια να προχωρήσει μόνος του την απόφαση να κάνει ή όχι το εμβόλιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε έναν εκπαιδευμένο έτσι λαό θα ήταν πάρα πολύ θεμητό να υπάρχει μια τάση στο να κάνει το εμβόλιο εθελοντικά. Να περάσουμε σιγά σιγά σε σε αυτό που αναφέρω τόση ώρα ως αλήθειες, ως γεγονότα. Η μια μεγάλη αλήθεια η οποία πρέπει να αποδεχθούμε είναι ότι τα θύματα με τη χρήση των εμβολίων είναι πολύ λιγότερα. Ε, βέβαια, τι γίνεται, επειδή ε, υπάρχουν πάρα πάρα πολύ μικρές πιθανότητες ένα εμβόλιο να οδηγήσει σε κάποιες παρενέργειες οι οποίες είναι πολύ ελαφρύτερες σε σχέση με αυτές που μπορεί να προκαλέσει ένας ιός, είτε βραχυπρόθεσμα, τη στιγμή δηλαδή που περνάς, την ασθένεια, την COVID-19, είτε αυτά που λέμε post-COVID ή long-COVID συμπτώματα, τα οποία έρχονται μετά. Και επίσης έχουμε και πάρα, πάρα πολύ μικρές πιθανότητες είναι μόνο να οδηγήσει το θάνατο. Αν το δούμε όμως από μια ε, πιο απομακρυσμένη ε, οπτική γωνία, θα δούμε ότι όταν είσαι επιστήμονας, έχεις την ευθύνη να πάρεις την εξή απόφαση, ότι... Ε, εγώ, εάν δεν χρησιμοποιήσω ένα εμβόλιο, αν δεν το δώσω στην αγορά, τότε θα πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Εάν το δώσω, τότε υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα εξαιτία του εμβολίου να πεθάνω, για παράδειγμα, 100 άτομα. Φυσικά, εκεί υπάρχει το στενάχωρο του ότι αυτά τα 100 άτομα τα οποία μπορούν να έχουν κάποια παρενέργεια ή να οδηγηθούν στο θάνατο. Πράγματα τα οποία δεν είναι διαπιστωμένα εννοείται, αλλά Α υποθέσουμε, υποθέσουμε ότι ισχύει το χειρότερο σενάριο που είναι κάποια άτομα να οδηγούνται στο θάνατο λόγω του εμβουλίου, κάποια πάρα πολύ λίγα άτομα. Τότε, αυτά τα πάρα πολύ λίγα άτομα φυσικά θα μπορούσε να μην είναι μέσα στα θύματα που θα πέθενα από το κορονοϊό, αλλά εάν πάμε όλοι με τη λογική το ότι φοβόμαστε μήπως είμαστε μέσα σε αυτά τα άτομα, Δηλαδή, δεν φοβάσαι μήπω είσαι στα άτομα από τα οποία θα σου προκαλέσει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα, κορονοϊό που θα πορευτεί για χρόνια μαζί του ή να σε οδηγεί στο θάνατο, αλλά να έχει το φόβο του εμβολίου. Φυσικά, πάντα θα υπάρχει φόβο και είναι ανθρώπινο. Αλλά δεν μπορούμε εμεί να είμαστε αυτοί ξεροκέφαλοι που θα βάλουμε τα πόδια κάτω και θα πούμε ότι δεν θα κάνουμε το εμβόλιο. Και να σου πω και κάτι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα πεθάνουν Όσοι, δεν ξέρω, χιλιάδες εκατομμύρια επειδή συμμετέχω στο να αυξηθεί η μεταδοτικότητα ενός ιού και να συνεχίζει να υπάρχει κατά τα χρόνια. Γιατί μπορεί να μην είσαι αυτός ο οποίος θα πάθεις κάτι τον κορονοϊό τώρα που κόλλησες, αλλά εάν συνεχίσεις να διατηρήσεις αυτή την κατάσταση της ύπαρξη αυτού του ιού, μπορεί σε δύο, τρία χρόνια που θα ξαναπροσπληθεί να δημιουργηθεί τότε κάποιο πρόβλημα. Οπότε, δεν μπορείς να είσαι συμμέτοχος σε μία τέτοια κατάσταση. Παλιότερα, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες τώρα που έχουμε τα εμβόλια. Παλιότερα, οι άνθρωποι θα παρακαλούσαν, γιατί δεν είναι τώρα ο κορονοϊός, α, έχουμε τη δυνατότητα να εκφράζουμε άποψη, αν ήταν κάτι σοβαρότερο. Ή αν χτύπαξε λέω, ε, μεταλλαχθεί ο κορονοϊός, ώστε να είναι έτσι ε, σε μεγάλο ποσοστά θρησιγόνος, τότε θα φοβηθούμε τότε θα πάμε να το κάνουμε, γιατί τότε αν έχεις πιθανότητα 50-50 να πεθάνεις από έναν ιό, τότε θα πω να το κάνεις στο εμβόλιο. Δεν θα το συζητάς, γιατί θα σημειωνει την πιθανότητα να θαλατωθείς από τον ιό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Απλώς τώρα, επειδή είναι ένας ιός ε, ο οποίος έχει πάρα πολύ μικρή θνησιμότητα, έχουμε την πολυτέλεια να μπορούμε να εκφράσουμε άποψη. Αλλά δεν γνωρίζουμε εάν συμμετέχουμε στην αύξηση ενός τέτοιου κειμήνου και ενός τέτο, τέτοιου κακού σενάριου, δηλαδή να μεταλλαχθεί ο ιός έτσι ώστε να είναι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θρησιγόνους. Παλαιότερα λοιπόν, θα παρακαλούσαν να έχει τη δυνατότητα η επιστημονική κοινότητα σε πάρα πολύ μικρό διάστημα να τους δώσει σκευάσματα για να τους βοηθήσει. Εμείς τώρα επειδή έχουμε διαθέσει με όλη αυτή τη ροή της πληροφορία και πιστεύουμε... Ότι μπορούμε να γίνουμε ειδικοί σε έναν τομέα. Ε, νομίζουμε ότι μπορούμε να πάρουμε μία τόσο σημαντική απόφαση. Όχι, δυστυχώς. Δεν έχουμε όλη τη γνώση να μπορούμε να πάρουμε μία τόσο σημαντική απόφαση. Και δυστυχώς δεν αφορά... Όχι, όχι. Δεν αφορά μόνο το δικό σου σώμα. Δεν αφορά μόνο εσένα. Γιατί όταν κάνεις το εμβόλιο, συμμετέχεις στο να μειωθεί η μετεδοτικότητα ενός ιού. ναι. Ταυτόχρονα το κάνει και για να προστατεύσει την υγεία σου και γιατί, αν κολλήσει κορονοϊό, θα τον περάσει πιο ανέμακτα σε σχέση με το να μην το έχει κάνει. Αλλά ταυτόχρονα συμμετέχει και στην προστασία των συμπολιτών σου. Επομένω, δεν είμαστε όλοι ειδικοί για να μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Για το αν δηλαδή θα κάνουμε ή θα κάνουμε νευμόλοι και αν θα θέσουμε σε κίνδυνο του συμπολίτε μα ή όχι. Υπάρχουν ειδικοί και ειδικοί, λέω. Ε, ότι είναι πιο έξυπνοι από εμά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τα 30 χρόνια που έχει κάτσει να ειδικευτεί στο τομέα σου και βλέπει πόσο μεγάλη διαφορά έχει με κάποιον ο οποίο είναι ανειδίκευτο προ το τομέα σου. Έχουν φάει χρόνια και βρίσκονται μέσα σε αυτά τα πράγματα, τα αναλύουν, κάνουν πειράματα, γνωρίζουν, γνωρίζουν από, σε ατομικό επίπεδο από τα άτομα μέχρι τα κύτταρα, μέχρι τα όργανα και τον οργανισμό σου, γνωρίζουν τι ακριβώ σημαίνει. Πράγμα που εσύ δεν το ξέρει. Και καλό είναι να του ακούμε και να αφήνουμε κάποια πράγματα στου ειδικού. Να μην πιστεύουμε εμεί ότι επειδή διαβάσαμε πάρα πολλά, που είναι και ανεξέλεγκτο αυτά τα πάρα πολλά τα οποία βρίσκουμε εμεί, διαβάζουμε. Ποιο τα λέει, Δεν δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε, δεν έχουμε τη γνώση. Το κάνουν άλλοι αυτό για μα. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη παραδοχή. Πού μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή ότι το εμβόλιο βοηθά στο να έχουμε λιγότερα θύματα. Πάμε στο επόμενο ζήτημα τώρα. Βοηθά το εμβόλιο εμένα προσωπικά, δηλαδή αν το κάνω θα γλιτώσω. Όχι, τι σημαίνει θα γλιτώσεις. Το εμβόλιο αφορά βασικά... Ε, το πώς θα αντιδράσει ένας οργανισμός στο ιό είναι καθαρά προσωπικό θέμα. Είναι γενετικό, είναι ο τρόπος ζωής που κάνει, είναι κάποια άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχει, είναι χιλιαδιο. Αυτό που σημαίνει είναι το εξής, ότι εάν κολλήσω εγώ και δεν έχω εμβολιαστεί ο οργανισμός μου, δεν θα έχει καμία ιδέα, να το πω έτσι απλά, για το τι μπήκε μέσα του. και θα πρέπει εκείνη την ώρα... Να το αντιμετωπίσει, να το αναγνωρίσει, να το αντιμετωπίσει και να παράξει ε, τα κύτταρα τα οποία θα ανταγωνιστούν αυτό τον ιό και θα αντιμετωπίσουν αυτό που του συμβαίνει. Θα ξεκινήσει από το μηδέν και αφού θα του πάρει πάρα πολύ χρόνο για να αναγνωρίσει αυτό που πήγε μέσα και να το αντιμετωπίσει, στο μεταξύ, επειδή είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική η φάση, ο ιό θα έχει αναπαραχθεί. Θα έχει αναπαραχθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που μόλι θα ξεκινήσει η μηχανή να τον αντιμετωπίζει, θα είναι τόσο πολλά τα οικακύτταρα θα έχουν κάνει τόσο πολύ ζημιά που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οργανισμό να το αντιμετωπίσει. Εάν λοιπόν έχει νοσήσει πιο πριν ή έχει κάνει το εμβόλιο, τότε θα έχουν παραχθεί κάποια αντισώματα. Αυτά τα αντισώματα, όσο περνάει ο καιρό, γενικότερα. Αλλά εκτό από τα αντισώματα παράγονται και κάποια κύτταρα μνήμη. Αυτά οι κύτταρα μνήμη, με απλά λόγια, τι κάνουν. Βοηθούν τον οργανισμό όταν μπει ο ιός μέσα να τον αναγνωρίσουν και έχουν κάποιους έτοιμους, α το πούμε, στρατιώτες. Πρώτον μιλών, τους οποίους θα τους αμολύσουν, μόλις δουν ότι υπάρχει ο ιός μέσα και θα αρχίσουν πριν ακόμα καλά-καλά αρχίσει να αναπαράγεται και να κάνει πάρα πολλά η ικά να τον τρώνε. Επομένως, ε, φυσικά ε, και θα βοηθήσει ένα εμβόλιο. Φυσικά, ακόμα και αν έχουν περάσει, έχουν περάσει πάρα πολλοί καιρός, έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες και χρόνος από το που έχεις κάνει το εμβόλιο. Τα κυτάρα μνήμης θα υπάρχουν. Απλώς τι γίνεται, επειδή είναι ένας ιός ο οποίος μεταλλάσσεται, και τι εννοούμε μεταλλάσσεται, αλλάζει λίγο η μορφή του εξωτερικά. Τι θα γίνει, επειδή τα κύτταρα μνήμη αυτά είχαν παραχθεί για να κάνουν ματ, για να εντοπίζουν, για να βουτάνε μέσα σε εισαγωγικά ένα ιό που έμοιαζε λίγο διαφορετικά εξωτερικά, τώρα θα τους πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, να εντοπίσω αυτοκινούργη γιατί είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα, το, δεν θα εντοπίσουν καθόλου. Απλώς θα αργήσουν λίγο. Οπότε και πάλι. Δεν είναι σαν να μην έχει κάνει καθόλου το εμβόλιο. Ή ακόμα και αν έχεις νοσήσει. Μπορεί ότι σώμα να μην έχει εκείνη τη στιγμή, αλλά έχεις αυτά τα κηταράκια μνήμους που θα βοηθήσουν την κατάσταση. Επομένως αυτή είναι μια ακόμη παραδοχή που εάν θέλετε, ε, μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή ότι σε περίπτωση που εγώ έχω κάνει το εμβόλιο ο οργανισμός μου θα τον αντιμετωπίσει το πιο ελαφριά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν εγώ π.χ. κόλλησα κορονοϊό και χτυπαξή λοπάθαινα ένα κερδικό επεισόδιο ότι τώρα που έχω κάνει το εμβόλιο αν κόλλωσα δεν θα πάθω τίποτα όχι, απλώ θα το περάσω π.χ. μπορώ να πάθω μια περικαρδίκη για παράδειγμα Η αν κάποιο που θα πάθει, π.χ. πνευμονική εμβολή, πνευμονικό είδημα, χωρί να έχει κάνει το εμβόλιο, αυτό δεν σημαίνει ότι που θα έχει κάνει το εμβόλιο, δεν θα πάθει μια πνευμονία, αφού έχει μια ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα. Απλώ πάντα, αναλόγω με το πόσο σοβαρά θα το αντιμετώπιζε ο οργανισμό, εάν δεν είχε κάνει το εμβόλιο, αν δεν είχε ξανανοσήσει ή το οτιδήποτε άλλο, συγκριτικά με αυτό, υπάρχει μια καλυτέρε μια βελτίωση τη κατάσταση. Γιατί ακόμα που λέμε. Α, και τι, ε, είχα κάνει το εμβόλιο, αλλά εν τέλει κι εγώ είχα κάνει τα εμβόλια όλα και όταν κόλλησα τον, τον, τον κορονοϊό, έπαθε περικαρδίτητα. Τι πρέπει να πω, ότι έκανα τζάμπα τα εμβόλια. Όχι, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αν δεν είχα κάνει ένα εμβόλιο θα το παίρναγα σε πάρα πολύ σοβαρότερο βαθμό. Για το λόγο που σα εξήγησα. Γιατί το εμβόλιο είναι ένα σκεύασμα το οποίο βοηθά τον οργανισμό να αποκτήσει μηνύμη και να αντιμετωπίσει πιο εύκολο αυτόν τον ιό. Δεν επιδρά κάπου αλλού. Το RNA το οποίο μπαίνει μέσα διαλύεται. Δηλαδή μέσα σε. Μπορούμε να το φανταστούμε. Σε λιγότερο από δευτερόλεπτο. Τάκτο βλέπει ο οργανισμό παράγει αυτέ τι πρωτενούλε που μοιάζουν με το, με το εξωτερικό έτσι του ιού για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει ο οργανισμός και να μπορέσει να του θυμίζει, ας πούμε, ε, το, το εξωτερικό του ιού και να τον βρει και στη συνέχεια πάβουνε πάρουν. Τελείως, αυτό ήταν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει φόβος, γιατί είναι ένα θέμα υγείας. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο ε, αφορά άμεσα το αν θα επιζήσουμε ή όχι. Αφορά άμεσα ε, αγαπημένα μας άτομα, όπως είναι τα παιδιά μας και θέλουμε... Να πιστεύουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και παίρνουμε την πιο σωστή απόφαση, αλλά κάποιε φορέ μπορούμε να αφήνουμε και κάποιο άλλο πιο ειδικό να παίρνει την απόφαση για μα, γιατί εκείνο έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Και πιστέψτε με, ακόμα και αν υπάρχει οικονομικό όφελο, κανένα, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η επιστημονική κοινότητα ανά τον κόσμο. Συμμετέχουν σε αυτή την κατεύθυνση πάρα πολλά παιδιά. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ε, είναι από οργανισμούς οι οποίοι είναι με κοινοφελείς που δεν υπήρχε περίπτωση να είναι τόσο μεγάλο φιάσκο. Κανένας δεν θέλει να σκοτώσει το, ε, τα παιδιά του, τους γονείς του, τους κοντινούς του, όλους του ανθρώπους όλου ε, του κόσμου για το οικονομικό όφελο. Απλώς κάποιε καταστάσει τι εκμεταλλεύονται και για να κερδίσουν. Εννοείται λίγο παραπάνω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δημιουργούνται πράγματα και είναι φούσκα όλο. Απλώ προσπαθούν εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή και αυτοί ε, συμμετέχοντα και βοηθώντα την κατάσταση να κερδίσουν όσα παραπάνω χρήματα μπορούν. Αυτό είναι στη, στη φύση μας. Όλο το κάνουμε. Δηλαδή ε, και ένα μηχανικό. Εντάξει, τι σημαίνει ότι... Θα πας στο αυτοκίνητο και θα σου τα φρένα για να πεθάνεις. Απλώς μπορεί να σε χρεώσει κάτι παραπάνω, μπορεί να σου φτιάξει κάτι έξτρα. Γιατί θα προσπαθήσει εκμεταλλευόμενος το πρόβλημά σου εκείνη τη στιγμή, να έχει λίγο παραπάνω κέρδος. Αλλά όχι ε, να δημιουργήσει κάτι που ούτε να υπονομεύσει τη δική σου υγεία. Υπάρχουν... Και άλλες προδοχές στις οποίες μπορούμε να δούμε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε και έχουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά θα κλείσω σε αυτό το σημείο το σημερινό podcast γιατί ήδη έχουμε αγγίξει πάρα πολλά θέματα και θα ήθελα η αλήθεια είναι... Ε, να δω τι ερωτήματα υπάρχουν, τι απόψεις, τι ανταπόκριση, υπάρχουν, ε, τι ανταπόκριση υπάρχει. Ε, εάν ε, καταλαβαίνετε όλο όσα λέω, εάν ε, συμφωνείτε, αν διαφωνείτε και τι άλλο θα θέλατε να μάθετε για αυτή την κατάσταση. Τι σας αγχώνει, τι σας φοβίζει ε, και τι άποψη έχετε γιατί είναι αντιμετώπιση έτσι από την επιστημονική ε, κοινότητα. Γεια σας ε, από μένα για σήμερα. Ε, θα τα πούμε στο επόμενο podcast, θα παραμείνουμε ε, σε αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε έτσι και άλλες πλευρές που θα έχουν να κάνουν με τον ιό, με τους μηχανισμούς που προσβάλλει ε, τον οργανισμό, με ποιο τρόπο ο θα αντιμετωπίσει και πώς μπορούν ε, οι επιστήμονε να βοηθήσουν τον αριθμό στην ε, αντιμετώπιση τέτοιων ή παρόμοιων ιών.